0: Herzlich willkommen bei unserem neuen Pädagogik-Podcast Pädagogik und Pino. Ich bin Fairfinger wir und bei mir ist... Wir
1: und es klingt gar nicht gestellt, wir sind wir total einen locker, einen locker hier. Noch trinken, ne? ähm, ja. Genau, wir labern über Pädagogik und die großen kleinen Aufreger, Freuden ähm, aus unserer Woche, aus, der, aus dem Kita-Alltag. Und vielleicht magst du mal erzählen, was du beruflich machst und warum du über Pädagogik ja, sprechen darfst.
0: Ich, ich finde ja, dass mich alle kennen müssen. Ich bin ja jetzt auch Autorin, <lacht> ja, finde ich. Ähm, <lacht> also Ich bin, ich bin stellvertretende Kita-Leitung, ich bin Kindheitspädagogin, ich habe noch einen eigenen einzelnen Podcast für das naive Welt und äh, demnächst erscheint mein erstes eigenes Buch, Selbstaktiv statt Fremdbestimmt. Und ich finde, das zeichnet mich absolut aus, dass ich über Pädagogik sprechen darf und über Kinder. Und ich finde aber, alle anderen reden ja auch darüber, obwohl sie überhaupt keine Qualifizierung in dem Sinne haben. Deshalb ist es vielleicht auch
1: egal. Und du so? Und ich so. Äh, ich bin Kita-Leitung und systemische Beraterin. Ich bin ähm Genau, im Alltag, in der Kita als Leitung unterwegs und auch äh, in anderen Kitas unterwegs als Beraterin, Begleitung von, von Leitungen oder ganzen Teams und begegne wirklich vielen Themen auf ganz unterschiedliche Weise und merke, dass sich vieles, vieles ähm, doch auch gleicht. Teamthemen sind ja so ein kleines Herzensthema von mir, die begegnen mir immer wieder die Ähnlichkeiten. Ich hatte gerade den Gedanken, ähm, deswegen habe ich das ja auch zu dir so gesagt, darf man denn über Pädagogik reden? Ja? Und wer darf über Pädagogik reden? Und wer darf über diese Themen reden?
0: So, und jetzt hast du ja gerade gesagt, ähm, wer bin ich überhaupt, dass ich über Pädagogik reden darf. Was war dein Gedanke, dass du das sagst? Weil wir treffen uns ja ab und zu mal zum Frühstück und dann sitzen wir da den ganzen Tag oder wir essen mal eine Pizza zusammen. Das, dieser Podcast ist ja auch so eine Pizza-Essen-Idee. ist keine Schnapsidee, es ist eine Pizza-Essen-Idee gewesen. Und deshalb ähm, dachte ich mir, du hast dir ja womöglich irgendwas dabei gedacht,
1: das so zu sagen. Ja, ganz genau. Also wir haben uns unterhalten über über genau das Thema, dass nämlich manchmal Menschen sagen, wie, also darf man denn darüber erzählen und referieren, wenn man selber nicht mehr in der Praxis ist? Das war so die Grundlage mhm. ähm, für den mhm. Gedanken. Und darüber kann man natürlich sehr, finde ich schon, kontrovers diskutieren auch, weil ja. ähm, ich selber habe den Satz natürlich auch schon in den Mund genommen, so, ja, die Person ist ja gar nicht in der Praxis, ja, ich, also gerade wenn ich jetzt an Lehrkräfte denke, die unsere ähm, SchülerInnen in der Praxis besuchen, wo ich auch schon die, diese Einstellung oder Haltung hatte mit dem Gedanken, naja, die kommt ja nicht aus der Praxis, hm, woher soll die denn wissen, wie es überhaupt läuft? Ja, ähm. Also mir begegnet das schon auch, ich meine, ich bin
0: in der Praxis und ich bin, also du ja auch, wir sind ja jetzt schon länger auch in der Praxis selber und ich kann mir zum jetzigen Zeitpunkt nicht vorstellen, wie es wäre, nicht in der Praxis zu sein und über diese Themen trotzdem zu sprechen, aber wie bei ganz vielem denke ich mir immer, hey, ein bisschen Empathie, also ich muss mich doch nur da reinversetzen, um zu verstehen, was da abgeht oder wie es Leuten Geht, die in der Praxis sind. Also, ich muss ja einen Personalmangel nicht selber erlebt haben, um zu verstehen, dass das anstrengend ist, wenn ich mich da reinversetze und mir vorstelle, dann gibt es einen Tagesablauf, dann gibt es Kinder, die vielleicht irgendwie sind, wie sie sind, es gibt vielleicht ein Team, das ist, wie es ist. und so. Ja, und das ist ja
1: auch ein und mega das dann, Gewinn. Und das dann zusammen ja, mit dem Personalmangel. Genau, und es ist ja auch ein Gewinn. Und da hatte ich wieder den Gedanken zu. Ähm, TherapeutInnen und äh, so weiter, die müssen ja auch nicht die Themen ihrer KlientInnen durchgemacht haben, um mit denen daran arbeiten zu können. Also du, ne, Und das kann man ja auch gar nicht abdecken. Und es geht ja auch gar nicht. Im Gegenteil, mhm. wenn du viel ähm, erlebt hast, bist du vielleicht involviert? Ja, also ich, ich weiß
0: auch nicht genau, wo das herkommt. Ich glaube, dass, dass viele Fachkräfte sich tatsächlich sehr, sehr unverstanden fühlen und das ist total lustig, dass wir jetzt auch das Thema haben, weil ich habe da heute Morgen auch noch mit jemand anderem drüber gesprochen. Manche von diesen Fachbüchern sind ja einfach auch so komisch geschrieben, dass es super schwierig ist, das dann auf den eigenen Alltag zu übertragen.
1: Mhm.
0: Und dass dann sowas zustande kommt von, von ähm, irgendwelchen Leuten, die da sitzen und nie selber in der Praxis sind und dann aber schlaue Bücher schreiben und glauben, sie können dann irgendwie Tipps mhm. geben. Das ist ja auch also es ist irgendwie verständlich, ist irgendwie nachvollziehbar. Und auf der anderen Seite wünsche ich mir von Fachkräften schon, dass die sich damit auseinandersetzen und in der Lage sind, das zu in, in ihre eigene Praxis zu transferieren. Oder dass sie sich Hilfe holen, wenn sie sagen, hey, wie soll denn das gehen? Ja, und ich, und ich habe das immer wieder. Also ich habe immer wieder, dass Leute mir ähm, auch Fortbildungen Fragen stellen und dann irgendwie so so ganz ganz kritisch sind ja aber was machen sie denn wenn das und das naja, die meisten duzen mich was machst du denn wenn das und das und das passiert dö, 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 dö. Und dann denke ich mir immer, ja, das ist okay, man darf kritisch nachfragen, man darf auch versuchen, mich da aus der Reserve zu locken, wenn ich da komme und meine steilen Thesen aufstelle, das ist schon okay. ja. Wenn ich dann sage, Partizipation geht auch mit Personalmangel oder bedürfnisorientiertes Arbeiten geht <lacht> auch mit Personalmangel, das ist schon okay. Ähm, dann darf man sich halt nicht wundern, wenn ich auch eine Antwort habe. Aber ich frage mich manchmal schon, wo das herkommt. Also ist
1: es einfach wirklich nur ein Unverständnis? Aber würdest du sagen, das Oder hat sich also jetzt schon... ein ein
0: Unverstanden fühlen mhm. vielmehr.
1: Ja. ja, aber würdest du sagen, der Gewinn liegt schon darauf, dass du einfach jahrelang auch Erfahrung sammeln konntest? Weil das ist ja so ein bisschen die das, was ja da mit gesagt wird. ne, Also wer Erfahrung hat aus der Praxis, mhm. der kann dann darüber sprechen. Und ja, wenn ich jetzt so an SchülerInnen denke und so, dann da ist man ja schon immer bei dem Punkt, dass man sagt, je mehr Erfahrung, umso besser, weil dann kann man darauf zurückgreifen und dann kriegt man Sicherheit und so weiter. Mhm. Aber würdest du sagen, wenn du jetzt als Referentin unterwegs bist, ist die Erfahrung eher das, das i-Tüpfelchen, das du dann noch mit dabei hast? Oder ist es eine Grundlage?
0: Ich glaube, es ist ein i-Tüpfelchen. Mhm. Ich glaube, dass es für mich das leichter macht, weil ich die Sprache der Leute in der Praxis spreche. Ja. Weil ich, weil ich das, ja, das, das klingt so doof, ich kann das vielleicht irgendwie anders, anders verpacken oder ähm, weiß ich nicht, aber ich glaube nicht, dass man grundsätzlich da gewesen sein muss für lange Zeit, um zu verstehen, um was es geht und um zu sagen zu können, so und so könnte es gehen, weil ich ja. glaube, dass ich manchmal einem die eigene Erfahrung, wenn man sie nicht gut reflektiert, auch komplett im Weg stehen kann, also es kann halt, also ich bin ja dann auch nicht frei von irgendwelchen Erfahrungen, wenn mir jemand sagt, ja, die Eltern haben das und das gesagt und dann erinnere ich mich an mich als junge Fachkraft, wie ich genau vor der Situation mhm. stand zum Beispiel. Mhm. Und dann muss ich es gut reflektiert haben, um auch eine Grenze ziehen zu können. Also ähm, wenn, man, wenn man zu lange in der eigenen Situation drin steckt, dann sieht man ja manchmal nicht mehr, wie es von außen gehen könnte. Und dann finde ich manchmal sogar gut, jemanden zu haben, der halt nicht
1: das so hat. Ja, also, genau, ja. dass man nicht so betriebsblind Schwierig. wird einfach. Ne? Also man entwickelt ja einfach ja. blinde Flecken auch für die eigenen Themen, für die eigene Einrichtung und dann ist es ja auch gut, wenn mal jemand einen ganz anderen Gedanken mit einbringt und ich finde, der darf auch, der muss nicht auf Erfahrung basieren und der darf auch herausfordern. Ne? Also das ist ja. es ja auch, dass man da so ein bisschen was rauskitzelt, weil man ja weiß, ähm, ja. Potenzial sieht zum Beispiel.
0: Ja, weiß nicht, wie würdest du das sehen? Also ist es, ist es für dich, dass du die Erfahrung in der Praxis hast, ist es für dich erhinderlich hinderlich oder
1: hilft es dir mehr? Ähm, also, dass ich Erfahrung aus der Praxis habe und jetzt ja auch immer noch mache, weil ich da tätig bin, ist für mich ein Bonus, ein Dazugewinn, ein i-Tüpfelchen. Mhm. Weil das, was wir ja, wenn wir als Referentinnen unterwegs sind, was wir erzählen, basiert ja auch auf Forschung, auf Wissensstand, auf diesen Dingen, dafür muss ich nicht in der Praxis sein, also nur erfahrungsvalidiert mhm. dann über Themen zu sprechen, finde ich falsch, ja, also es muss eine gute Verknüpfung, dann ähm, ist es vielleicht leichter das praxisnah rüberzubringen oder einen Transfer leichter zu machen, aber ich finde gar nicht, dass es Voraussetzung ist, es kann leichter sein für die Menschen, die eben den Zugang übernehmen, über was Praktisches haben, ja, aber Menschen, die sehr theoretisch unterwegs sind, die brauchen vielleicht diese Erfahrung gar nicht, um, um das gut transferieren zu können. Und deswegen ist es für mich ein, ein Zusatz, ein Bonus und weder besser noch schlechter. Ja.
0: Ja, ich finde es bei mir ganz interessant, weil es mittlerweile Leute gibt, die unterstellen, dass ich gar nicht mehr in der Praxis bin und warum ich mich dann dazu aufschwinge. <lacht> <lacht> <Okay>. <lacht>
1: So sind wir ja da drauf ich gekommen. Na, ja. Ich finde es find mhm. schön. Genau,
0: und ich finde es einfach, ich wollte das jetzt gerade noch einfach ergänzend sagen, und ich finde es sehr schön, dass es Leute gibt, die sich da Sorgen machen. Und ich möchte dazu sagen, die Sorgen sind unbegründet. Vielen Dank.
1: <lacht> äh, ja, ich wollte dich gerade fragen, wollen wir die Leute noch, die uns jetzt hier ähm, zuhören, noch ein bisschen abholen und mal erzählen, was so unsere Idee also hoffentlich, ist? Hoffentlich, hört jemand zu. <lacht>
0: Ja, also wir haben ja eigentlich schon angefangen. Die Idee ist äh, ein, ein lockeres Gespräch ähm, über pädagogische Themen, die uns so begegnen, ähm, wie man es halt hat bei einem Abend mit Pinot oder bei einem Abend mit Pizza und ja. äh, was sonst oder halt so einen Tag über ähm, und es, ich glaube, dass es aber nicht ausschließlich nur um, um tatsächlich pädagogische Themen gehen wird, oder? Nee, ich
1: glaube nicht, denn wenn wir mal bei dem Redefluss sind <lacht> dann kann auch das eine oder andere ähm, auf den Tisch kommen, was uns einfach auch so beschäftigt und ich bin noch Mama von einem Schulkind, also auch das Schulsystem wird hier vielleicht immer mal wieder aufploppen, ähm, weil es uns oder mir einfach begegnet im Alltag und ähm, ich da einfach meine ganz anderen Herausforderungen habe. Ja, und manchmal ist es zwischen uns auch sehr lustig. Da wird vielleicht auch das ein oder andere lockere Wort, Witzchen ähm, passieren, ohne dass das despektierlich gemeint ist. Darf man hier auch? ganz locker miteinander sprechen und wir werden vielleicht auch gar nicht immer alles abbilden von irgendeinem Thema, sondern wirklich wie bei einem gemütlichen Pizzaabend über die großen und kleinen Themen der Pädagogik sprechen und über diverse andere Themen und wir haben auch überlegt, dass wir so die eine oder andere Kategorie einführen wollen. Ja, ich
0: bin mal gespannt, wie das klappt. Mit also ich, ich brauche, glaube ich,
1: auch dann so einen Zettel daneben, <lacht> dass ich die nicht vergesse. Ja,
0: ja. Vielleicht fallen uns auch noch neue Kategorien ein. Keine Ahnung. Soll ich dir noch mal sagen, was wir bisher für Kategorien <lacht> haben? Oder wollen wir es für uns oh. behalten? Erzähl doch mal. Also, wir hatten bisher uns überlegt, es gibt einen Aufreger Aufreger in der Woche. Ähm, es gibt vielleicht sowas wie einen Wochentipp und vielleicht gibt es sowas wie eine Fachkraft der Woche. Mit Award, ja oder nein, das haben wir noch nicht abschließend <lacht> <Ja>. entschieden.
1: <lacht> Aber ich, ich möchte, ja, möchte gerne mal von mhm. unserem Pizzaabend erzählen, bei dem die Idee so ein bisschen entstanden ist. Weil ich finde es schon wichtig, dass die Leute auch wissen, mhm. dass wir in unserer Spontanität auch manchmal ganz woanders landen, als wir eigentlich gedacht haben. Und ich finde, da passt dieser Pizzaabend so gut. Fia und ich haben uns sehr spontan verabredet, ähm, abends Pizza essen zu gehen. Und da wir ein Stückchen auseinander wohnen, haben wir ähm, einfach bei... Maps geschaut, was liegt denn, welcher Ort liegt genau in der Mitte zwischen uns? Wir haben gar hab, nichts geschaut, okay. du hast es ich geschaut, ich ja? geschaut. Nur mal so. welcher Ort liegt in der Mitte und ähm, dann habe ich äh, diesen Ortsnamen genommen und einfach ähm, Restaurant dazu geschrieben und das Ganze in der Suchmaschine eingegeben und habe dann so zwei, drei Ergebnisse angeguckt, bin dann immer so auf die Website und dachte, ah, das sieht ja ganz lecker aus und ähm, habe dann der Fähre noch einen Link geschickt und habe gesagt, oh, lass uns dahin gehen. Das sieht doch gut aus. Und ähm, in dem Moment, als ich mein Navi anmachen wollte und ins Auto steigen wollte, hat mein Navi gezeigt, es dauert über zwei Stunden die Fahrt für eine Strecke, die eigentlich nur 20 Minuten dauern sollte <lacht> und dürfte. Und ich hatte dann... Kurz Panik, dass Fia <lacht> schon unterwegs ist und zu dieser Adresse fährt, die über zwei Stunden weg ist. Ich weiß auch gar nicht, warum ich dir zugetraut hätte, dass du das nicht siehst. <lacht>
0: Wahrscheinlich kennst du mich unterbewusst einfach besser als dir klar war, weil ich bin ja in Geografie überhaupt nicht so gut, ja. Ich gebe ja einfach Adressen ins Navi ein und dann fahre ich dahin. Und jedes Mal ohne Scheiß, jedes Mal, wenn ich zu irgendeinem Seminar fahre, wo ich nicht weiß, wo es ist, denke ich mir, hoffentlich habe ich die richtige Adresse eingegeben. Damit mir nämlich genau das nicht passiert, ja. Da, weil jedes Mal denke ich, boah, hoffentlich gibt es nicht noch irgendeinen äh, Ort, der hinter Tupfingen heißt oder wie auch immer, ja. Ähm, weil oh, hoffentlich habe ich das richtig gemacht, ähm, jedes Mal. Also das hätte schon sein können, wobei ich glaube, weil für mich hätte es ja auch nur 20 Minuten dauern dürfen, die Fahrt. Wenn mein Navi an dem Tag jetzt gesagt hätte, du fährst jetzt übrigens zwei Stunden, dann wäre ich womöglich drauf gekommen. Also ganz unklug bin ich an der Stelle ja dann nicht.
1: Ja, und das Ende ja. der, der Geschichte ist, dass wir... Nein, dass ich den Ortsnamen nicht äh, gegengecheckt habe und ähm, nicht bedacht habe, dass es den einfach öfters ähm, in Deutschland geben könnte. Und ja, aber du
0: hattest mir das, warte, warte, du hattest mir das ja geschickt und ich habe es ja auch nicht gecheckt. Du hattest ja. mir ja da die Karte geschickt und habe gesagt, hier, guck mal, sieht ganz gut aus und so. Und ich habe ja auch nur gedacht, ach, das ist der Ortsname, ja, das passt dann schon. Hm. Ich habe, mir ist ja auch null aufgefallen einfach. Ja. Null. Also so es hätte da schon hier? auffallen
1: können. Und so wären wir beinahe
0: im Saarland gelandet. Ja. Wäre das eigentlich, wäre das gegangen? Ja, doch, das war noch in, im Urlaub, ne? Das wäre ja, wär gegangen. gewesen.
1: Es wäre gegangen, aber <lacht> <lacht> ich wäre bis dahin wär ich verhungert gewesen einfach.
0: Ja, das, das wollen wir lieber nicht. Ja, das war schon auch ganz witzig. Aber ja, schön, schöne Metapher, um zu zeigen, dass wir manchmal wohin wollen und ganz woanders rauskommen ich oh. sehr passend, sehr schön. Ja, ja. könnte, könnte Aber das, einfach einfach auch auch das Motto ein, werden. Ja, das war auch so ein Abend, wo wir ja über mega viele Themen einfach gesprochen haben. Und ähm, wir wissen auch am Anfang immer nicht, wo es uns hinträgt. Ja. Das ist, das ist schon, schon so. Wir fangen mit irgendwas an und dann kommen wir von einem ins andere. Also
1: darauf darf man hier vorbereitet sein. Genau, dass nichts vorbereitet ist. Ja. Das äh, ist die Idee dahinter. <lacht> Über <lacht> bei einem gemütlichen Abend. Und wollen wir vielleicht einfach schon mal eine erste Kategorie aufmachen? Ja, welche hättest du denn gern? Ähm, Möchtest du über deinen
0: Aufreger der Woche ja, sprechen? Oder einen Wochentipp aussprechen? Gern. Oder nee, darf die Aufreger. Fachkraft der Woche dein Herzblatt sein? Aufreger. Wie ist es?
1: Ich nehme den Aufreger. <lacht> A,
0: A wie Aufreger. Okay.
1: Antwort A wird eingeloggt. Also, da sind wir jetzt direkt einfach beim Thema Schulsystem. Ich würde die dieses... Ähm, Thema jetzt einfach mal öffnen. Und zwar hat... Aber warte, ähm, warte, wir haben das gesagt, dass es das kein
0: vollständiges Thema ist womöglich, ne? dass wir immer nur eine Seite wahrscheinlich beleuchten können oder nicht so Ganz
1: viele. genau. Also ich denke, wenn wir jetzt ähm, so ein Thema aufmachen, vor allem bei einem Aufreger, ich, ich kann das gleich auch einordnen, ich bin ja einfach ähm, als Betroffene diejenige, die jetzt davon erzählt. Und wir können uns darüber ein bisschen austauschen und wir reden aus unseren Perspektiven darüber und da kann oder das ein oder andere Argument oder die ein oder andere Sichtweise am Ende noch offen sein oder nicht vollständig. Und ich finde, das ist auch voll in Ordnung. Wer da mehr reingehen möchte, kann ja immer noch mal ähm, gewissen Profilen folgen, recherchieren. Das ist ja allen Menschen offengestellt. Ja, genau. Das ist
0: ein guter Punkt, ja. Es kann wohl jeder eine Internetsuchmaschine bedienen. Okay, ja, jetzt erzähl wir von deinem Aufreger der Woche. Was ist los mit diesem Schulsystem? Ich bin ja ganz verwundert. Was ist mit dem
1: Schulsystem nicht richtig? Also, es könnte jetzt überraschend sein. Ich halte mich fest. Ich, ich glaube, wir, es geht ganz viel um Adultismus. Surprise. Was? So, ich erzähle jetzt äh, kurz Geschichte, Kontext äh, zu der ganzen Situation. Mhm. Ähm, ich habe ein Schulkind, das eben in der Regelschule, in unserem Schulsystem, ähm, zur Schule geht. Und das Schulkind hat mir berichtet, ähm, dass mit einem Lineal, also ein Kind, ein Lineal in der Hand hatte und damit so ein bisschen rumgespielt hat, ähm, ja, halt einfach so die Finger beschäftigt hat und dann die Lehrkraft gesagt hat, wenn du jetzt nicht damit aufhörst, mache ich es kaputt. Und das fand krass. ich schon einfach krass. Ja, und wir können jetzt gleich mal für alle so ein bisschen einordnen, warum wir das so krass finden. Weil mir natürlich auch Meinungen begegnet sind, ähm, die natürlich gesagt haben, ist ja nicht so schlimm. Ist ja jetzt nur ein Satz. Und eine andere mhm. Lehrkraft hat das genau auch so verteidigt. War ja nur ein Spaß. Und... Ich finde, das muss man schon auch einordnen. Also man muss ja auch gucken, wie alt sind die Kinder, können die so einen Spaß, so eine Ironie, wenn das denn eine gewesen sein sollte, einordnen. Und das andere ist ja, wenn das für die Person, die damit angesprochen wird, halt kein Spaß ist, dann ist es halt einfach kein Spaß. Ja, Dann mhm. ist es kein Witz, dann ist mhm. es nicht lustig. Ähm, dann ist es ja am Ende einfach nur ein, eine Machtposition mit einer Androhung. Mhm.
0: Ja, also ich hatte da jetzt auch ähm, direkt im Kopf, dass es ja durchaus Ki also Menschen einfach gibt, die ähm, Dinge in der Hand haben müssen, um konzentriert bleiben zu können, zum Beispiel. Ja, also es gibt ja genau. es gibt mhm. ja da, ich weiß jetzt, ich weiß, ich weiß den Begriff dafür nicht, aber es gibt eine Vielzahl an, an Spielzeugen, die man solchen Menschen in die Hand gibt oder die sich die selber in Fidget die Hand nehmen Toast. oder auch dieses. Genau, genau. Mhm. sowas, ja. Und dann hilft es denen, in der Situation zu bleiben überhaupt oder vielleicht auch konzentriert dabei zu bleiben. Und es ist halt fatal, wenn dann Lehrkräfte kommen, die davon anscheinend noch nie irgendwas gehört haben, weil sonst hätte diese Lehrkraft ja vielleicht in der Situation sich überlegt, ah, interessant, vielleicht braucht es das Kind jetzt gerade, das zu machen. Ja, absolut. Aber es klingt halt eher so, wie die, die Lehrkraft hat es aufgenommen, wie vielleicht eine Provokation. Oder sowas.
1: Keine Ahnung. Es ja, die war halt, in, ich denke, in einem, in einem gewissen, ne, wir wissen ja nicht, wie war auch der Tag der Lehrkraft vorneweg, ähm, ja. vielleicht schon an einem gereizten Punkt, wo einfach so ein Geräusch oder so ein, ähm, kennt man ja, so ein Gefummel, dass man so im Augenwinkel hat, so Bewegungen, mhm. die man im Augenwinkel hat, die können einen natürlich total aufregen. Also ich kann das total mhm. nachvollziehen. Ja, ich bin empathisch, ja, ich kann es nachvollziehen. Gleichzeitig ist es der Job, der Fachkraft, genau diese Punkte zu reflektieren. Und da sind wir ja auch bei uns in der Kita. Also wenn ich merke, ich komme an so einen Punkt, wo ich solche Sachen sage, dann spüre ich eigentlich, wenn ich einen Moment innehalte, spüre ich in mir ja schon das Gefühl von ich bin genervt. Und dann muss ich hingucken, warum bin ich jetzt genervt? Weil das in meinem ja. Job hier keinen Platz hat. Meine Bedürfnisse sind wichtig, ja. Ähm, aber ich habe das Gelernt, Ich habe gewisses Fachwissen. Ähm, ich werde dafür bezahlt, ja, einen guten Job zu machen. Und den mache ich nicht, wenn ich einfach meine Gefühle und mein Gestresstsein rauslasse. So, dann muss ich gucken, rechtzeitig vorher, was ist denn eigentlich los bei mir und was kann ich für mich tun. Und die Verantwortung haben nachher nicht die SchülerInnen, die vielleicht ne, einfach was in der Hand brauchen.
0: ja. Und insofern, finde ich, unterscheidet sich Schule gar nicht so sehr von äh, Kindertageseinrichtungen. Also das äh, ist mir auch immer wieder begegnet. Ich begebe mich langsam auf den Weg, das so ein bisschen für mich klar zu kriegen. Ja. Ich glaube, das Schulsystem, genauso wie das Kitasystem, braucht eine Revolution, eine Evolution, oh yes. wie immer. Ja? Oder Also ja, wie man es halt sagen will. Und ähm, das muss wahrscheinlich wie in den Kitas auch irgendwie von innen Kommen. Also ja, die raus, Lehrkräfte ja. müssen ja. irgendwann sagen, hey Leute, das funktioniert für uns so nicht, wir brauchen da was anderes, das funktioniert für die Kinder auch nicht. Also die, die, die wissenschaftliche Lage ist ja komplett eindeutig. Da ist ja
1: die Sachlage, die Sachlage auch einfach eindeutig. Also du nimm, nimm das Alter von einem Kind mal zwei und du hast die Minutenanzahl, die sich ein Kind ähm, konzentrieren kann. Und wenn wir uns allein, wenn wir uns die erste Klasse angucken, da sind die in der Regel sechs oder sieben. Mal zwei macht zwölf bis vierzehn Minuten. Und eine Schulstunde geht einfach 45 Minuten. Und ich weiß, es gibt ganz tolle Lehrkräfte, die das auf dem Schirm haben, die Bewegungseinheiten einbauen, die Frühstückspausen einbauen in diesen Unterrichtsstunden. ja Aber auch wenn wir bei einer, bei einer weiterführenden Schule sind, ja also zwölfjähriges Kind Doppelte Zeit sind 24 Minuten, sind wir immer noch nicht bei 45 Minuten, ja. Und da haben wir weniger, dass die Lehrkräfte danach schauen, sondern eher, dass die sagen, wir müssen diese Stunde füllen mit Frontalunterricht in den meisten Fällen. Ne? Also ich möchte hier nicht alle Lehrkräfte über einen Kamm scheren. Und es wird da sicher auch Vorbild-Leuchtturmschulen geben, die das ja schon anders leben und anders gestalten. Und trotzdem finde ich, darf man darüber und muss man darüber sprechen, weil die Mehrheit einfach immer noch nach diesem System arbeitet. Mit der Haltung, die Erwachsenen ja. entscheiden, was die Kinder und wie die Kinder das Ganze lernen müssen. Und ich habe wirklich über diese, auch über diese Linealsituation nachgedacht und über Fidget Toys. Also ich bin da auch schon die Woche drüber mhm. gestolpert und habe mir eigentlich gedacht, ich kann es total übertragen, wenn ich an meine Teamsitzung denke und ich habe mir wirklich mhm. überlegt, also wir haben einen Haufen Fidget Toys hier zu Hause, ob ich einfach mal ein Körbchen mitnehme und das in der Teamsitzung hinstelle, vielleicht fällt es dann auch der einen oder anderen Fachkraft leichter, die mhm. Zeit der Teamsitzung konzentriert dran zu bleiben. Kleines Experiment. Ja können ja auch die Menschen da draußen, die uns zuhören, mal mitnehmen und überlegen, ob sie Fidget Toys mit in ihre Teamsitzungen nehmen oder in ihre Morgenkreise für die Kids.
0: Boah, mir hat heute jemand erzählt, ähm, es gibt Kitas, die machen eine Stunde im Morgenkreis. Ja. Und wenn wir das jetzt, ja, was ist ja, los? Drei und wenn Jahre wir das jetzt Zweiger. übertragen, genau, sechs Minuten. Ja. Oder diese Krippen, die so sehr drauf bestehen dass man einen Morgenkreis machen muss und der muss so und so lang sein. Da denke ich mir, hey, wie krass das eigentlich ist, dass diese Kinder das mitspielen, das ganze Ding. Ja. 20 Minuten oder keine Ahnung, wie lange das geht. Dass ja. es geht, obwohl man weiß, es geht eigentlich nicht.
1: Also Ich, ich finde, gerade bei einem Morgenkreis kommt es total drauf hm. an, auf das Wie. Und zwar aus allen Perspektiven. Und was ich da echt besonders betonen möchte, ist dieses Wie kann ich das stehen lassen, wie die Kinder am Stuhlkreis teilnehmen und man darf nicht mhm. vergessen, in, in Stuhlkreisen Morgenkreis kann für ein Kind auch der Punkt sein, am Tag, wo es entspannt, wo es einfach da sitzt und sich berieseln lässt und weder mitmacht, noch zuhört, noch konzentriert ist, weil das vielleicht ein Punkt ist, wo man gut entspannen kann und ich finde da muss man nicht, nicht nur darüber diskutieren, Morgenkreis ja oder nein, sondern man muss darüber diskutieren, wie wird er gestaltet, wie kann Fachkraft das ähm, annehmen, was, was passiert im Morgenkreis und ist es nicht einfach auch okay, wenn da Kinder sitzen, die sagen, okay, Morgenkreis ist der Punkt, wo ich entspanne, weil ich habe schon viel gespielt, ich habe viel kooperiert, ich war ganz viel unterwegs im Austausch und bla. Und jetzt ist der Punkt, wo ich hier einfach chill.
0: Ja, das finde ich voll den spannenden Gedanken. Ich glaube, da habe ich so jetzt noch nie drüber nachgedacht. Das, es ist halt, ich finde das super komplex. Ich habe lange gedacht, man kann einfach sagen, Morgenkreis ja oder nein. Dann habe ich festgestellt, das kann man nicht, aus ganz vielen verschiedenen Gründen. Ähm, sowohl was die Kinder angeht, als auch was die Fachkräfte angeht. Und dann habe ich mich mit mir selber geeinigt, wenn es so ein paar niedrigschwellige Dinge gibt, die erfüllt sind, dann kann ich voll gut mit Morgenkreisen mitgehen. Ja. Dann habe ich da keinen Stress. Also ja. zum Beispiel eine Freiwilligkeit. Ja. Ich muss in der Lage sein, meinen Morgenkreis so geil zu machen, dass die Kinder da freiwillig Bock drauf haben und dabei sind. Das wäre so ein Ding. Oder ich muss das eben so, so klar haben in, in meinem Team, in der Struktur, dass klar ist, das ist ein Punkt im Tagesablauf, der ist auf keinen Fall unter keinen Umständen niemals nie verhandelbar. Weil ich glaube, dass das für Kinder dann auch klar ist. Hm. aber dann muss er immer noch interessant sein dann muss es immer noch so sein dass es den Kindern halt leicht fällt dabei zu sein und dass die da Spaß haben und dass es irgendwie eine coole Sache ist
1: Ja. ja und das halt viel, und noch viel so ein paar Raum ist für, ja, so, für Selbstbeteiligung ist.
0: also ich genau. glaube
1: damit steht und fällt es auch so ein bisschen ähm, und natürlich darf das sich die Waage halten zwischen man gibt ähm, einen Impuls rein man gibt einen, einen Input rein den man anhand von dem, was die Kinder den Tag über machen, aufgreift, ja, also es ist ja schon auch Aufgabe nach Fachkraft, ähm, Bildung zu begleiten und neue Räume zu öffnen, ja, also nicht nur das zu machen, was ein Kind schon kennt, sondern auch nochmal einen Schritt weiter zu gehen und zu sagen, da gibt es noch mehr, wir können noch weiter gucken mhm. und wir können da nochmal ein Türchen öffnen und dann ergibt sich nochmal ein neuer Raum, das ist ja schon auch die Aufgabe, ne? wenn, wenn wir Themen mhm. bei Kindern beobachten, zu sagen, und da darf es immer wieder weitergehen. Und dann darf ich mir natürlich auch Sachen überlegen, die die Kinder noch nicht kennen. Ja, genau. Also ich finde es wirklich, es ist echt irgendwie komplex. Und dann ähm,
0: bin ich letztens, ähm, hat ähm, Simone von Merakita, die hatte in ihrer Story auf Insta so, so abgefahrene ähm, also wirklich abgefahrene Stellenanzeigen, mit denen Träger oh, und um ja, Fachkräfte werben. Meine Güte, das war richtig interessant. Und dann ist mir angefallen, ich hatte da auch mal was, äh, ab Fotografiert 2021. Und dann habe ich ihr das auch geschickt. Und ähm, da stand dann irgendwie drauf, also einer von, von fünf Punkten oder so, was, was man erfüllen muss, um quasi bei dem Träger eine Stelle zu kriegen, mhm. außer Fachkraft zu sein oder halt Bock zu haben, da zu arbeiten, was ja jetzt auch bei vielen reicht, ähm, irgendwie, wenn du sogar den Morgenkreis als, als, als grundlegende Frühförderung verkaufen kannst oder irgendwie sowas, ja, wo ich so dachte, okay, okay, bei aller Kritik an Morgenkreisen, die ich bestimmt teile, aber wirklich, das ist euer Ernst jetzt? Mhm. Ja. Das, das grenzt für mich eigentlich an ErzieherInnen-Bashing, ganz ehrlich. Also das ist ja... ja. ja. <lacht> Und ich hatte das vergessen. Ich weiß so, dass ich mich da vor drei Jahren schon tierisch drüber aufgeregt habe. Und jetzt habe ich mich nochmal drüber aufgeregt. Mhm. Das ist mein Aufreger der Woche vielleicht. Guck mal. Den
1: verstehe ich total. Also diese Stellenanzeigen sind ja manchmal oder öfters von Personen geschrieben, die nicht in der Einrichtung sind oder nicht im pädagogischen Kontext arbeiten ja. und oft noch so klassisch, aber wenn wir wirklich mal überlegen, was, was wollen und brauchen Fachkräfte denn, also was würde Fachkräfte wirklich in der Stellenausschreibung ansprechen? Ist es das Jobrad, das man sich lesen kann? Ähm, ist es, dass jemand sagt, oh, aber wir wollen eine Fachkraft, die ihre, also die eine super Woman ist, weil ähm, ja, sie alles irgendwie gleichzeitig macht. Also ist es das, wo, wie wir den Job verkaufen mhm. wollen, dass wir so tun, als wären die negativen Punkte was Tolles? Ja, man ist mhm. stressresistent und man ist Lautstärke gewöhnt und man kann auch irgendwie neben dem Presslufthammer arbeiten. Also ist es wirklich das, was wir wollen? Und wo, also will man sich dann darauf bewerben, wenn jemand so den Job bewertet und sieht? Ja,
0: ja, ja, genau. Also, und das ist das, wo ich, wo ich denke, ich würde gern, vielleicht mache ich das, vielleicht sollte ich echt da irgendwie ein bisschen, bisschen mehr auf Konfrontation gehen, manchmal mit manchen Sachen. Vielleicht sollte ich diesem Träger mal schreiben sagen: Hallo, ihr hattet da vor drei Jahren diese Kampagne. Was kam da so raus? <lacht> also würde mich jetzt echt interessieren, weil ich glaube das Thema, was muss ich in eine Stellenausschreibung schreiben, damit sich da wirklich Leute bewerben, das ist glaube ich echt ähm, ein großes Thema. Das kenne ich mhm. auch aus meiner Praxis, dass, dass wir lange überlegt haben, was würde denn Leute ansprechen und ich habe keine Ahnung, ich bin aber auch ja nicht im Marketing. Also.
1: Ja und ich glaube aber, wenn man es mal ein bisschen ähm, betrachtet, dann sind es natürlich Sachen wie was gibt es für Möglichkeiten für Stressausgleich? Ja, also mhm. wie ist die Kita auch aufgebaut? Was tut der Träger dafür? Was ähm, brauchen Fachkräfte denn wirklich? Und dann ist es nämlich nicht, dass man sagt, und das habe ich wirklich erlebt bei einer ähm, überregionalen Sitzung, wo dann ähm, jemand gesagt hat, na ja, also diese jungen Leute, die hier einfach auch nur noch eine vier -Tage Woche haben wollen, in den sozialen Berufen, na, das ist ja wirklich also, ja, ein hausgemachtes Problem, wo ich denke, nee, das ist doch der Punkt, wo wir ansetzen müssen. Warum suchen die sich denn aus eine vier -Tage Woche, Weil der Job so ja. viel ähm, fordert, dass man auch sagen muss, man braucht mehr Zeit für Regeneration. Man braucht mehr Zeit, um sich selbst zu regulieren, um dann wieder gut in der Einrichtung arbeiten zu können und um die ganzen Themen der Kinder gut begleiten zu können. Ja, es ist eigentlich,
0: so gesehen ist es ist total logisch, aber ich glaube wirklich, dass es damit zu tun hat, dass immer noch Leute an den entscheidenden Positionen sitzen, die sowieso den Gedanken einer Vier-Tage-Woche oder einer drei woche überhaupt nicht nachvollziehen können, weil die aus einer ganz anderen Generation kommen. Früher waren wir froh, wenn wir ein Geschäft hätten, so ähm, weiß ich nicht, vielleicht übertrieben, aber ähm, ich glaube wirklich, dass sie das nicht nachvollziehen und dass da einfach auch immer noch Leute sitzen, die das auch nicht als Arbeit verstehen, sondern als, das sind jetzt halt ein paar Frauen und die spielen da halt mit ein paar Kindern und verkaufen das als Bildung ja. oder oder ne, wollen tu, tun so, als wäre das auch wichtig. Ich werde nie vergessen, ich hatte ähm, vor vor, weiß ich nicht mehr, Gefühlten 100 Jahren hatte ich mal ein Date über eine Online-Plattform. Und ich glaube, das war auch das. Ach, keine Ahnung, auf jeden Fall hatte ich dieses Date. Und ich bin dahin. Und man kennt sich ja nicht. Man hat sich vorher ein bisschen geschrieben. Man kennt sich ja nicht, wusste auch nicht genau, was er macht. Und dann unterhält man sich natürlich auch über berufliches. Und da war ich, glaube ich, gerade ziemlich frisch ausgelernt und habe dem gesagt, ja, hier Kindheitspädagogik so. Und dann meinte er, ja, also diese sozialen Berufe, ja, also das tut ja eigentlich niemandem was Gutes. So, Also das oh. ist ja, da wird ja kein Geld gemacht, da wird ja auch sonst nichts gemacht und so. Und an der Stelle war das ziemlich schnell dann beendet. Also das, da dachte ich, und er hat natürlich, weiß nicht, BWL oder irgendwas studiert, ja. Und ich will das alles nicht gegeneinander aufwerten, aber wenn, wenn eben immer weiter Leute an, an entscheidende Positionen kommen, die so denken, dann kommen am Ende da Anzeigen raus, die so aussehen wie das, was wir genannt haben, mm. und ähm, solche Aussagen eben zustande, dass jemand eine Vier-Tage-Woche nicht nachvollziehen kann. Ja. Das ja. wird halt immer weiter dann passieren, wenn ja. sich nicht auch Leute reflektieren, die dann da sitzen. Es kann ja, kann ja sein, da mag es Einzelne geben, die das anders machen, aber. Absolut. Das ist so ein Aufregerthema. Ja. Dieses ganze Ding ist einfach ein Aufregerthema. Oder auch, ähm, wenn, wenn Leute sagen, ja, da sitzen halt, natürlich gibt es in Kinder, Kindertageseinrichtungen, da, da gibt es natürlich Zickereien in den Teams, wenn da so viel Weiber auf einem Haufen mhm. sitzen. Mhm. Ja, ja, oh, ich möchte schreien. Ich habe gerade auch kurz überlegt, mache ich jetzt dieses strukturelle Patriarchat-Thema auf oder nicht? Es ist zu spät, ich habe dir die Entscheidung abgenommen. Das schön. Ist, also wir, 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 no? wir können jetzt das natürlich nicht abschließend ähm, behandeln. Und das wird aber immer wieder irgendwie durchklingen. Vielleicht ist es gut, wenn Leute gleich wissen, worauf sie sich einlassen.
1: Ja, also was, was ich da einfach auch sagen möchte, ist ja halt dieses... Also es ist ja einfach ein strukturelles Problem auch zu sagen, naja, die Frauen sind dann immer gleich so gestresst. Mhm. Ähm, mhm. Ja. Und wir haben ja aber auch gleichzeitig viel mehr Aufgaben, die so erwartet werden und die so durch das Patriarchat einfach bei uns landen, ähm, die wir nicht auflösen können aktuell, noch nicht. Ich hoffe ja, das ändert sich, ja. Aber wenn man überlegt dann, dass da noch die Care-Arbeit dranhängt ähm, in den meisten Fällen, äh, dass dann die Frauen, also es ist ja ein Beruf, der sehr frauenorientiert ist aktuell. Plus die Frauen machen dann die Care-Arbeit, wenn sie Familie zu Hause haben. Ähm, plus habe ich ähm, erst letztens gelesen, dass Frauen, die arbeiten, automatisch mehr Haushaltsaufgaben übernehmen als wenn sie nicht arbeiten gehen in der Lohnarbeit. Mhm. Und da dachte ich wieder, krass, ne? Man ist dann als Frau in so einem Ding drin von ähm, einem schlechten Gewissen und macht dann noch mehr, mhm. damit man das wieder versucht auszugleichen nach außen. Mhm.
0: Ja, und ähm, ich, also ich kenne da selber einfach auch ein paar Leute, denen genau das so geht. Mhm. Und äh, no, noch geht es mir nicht so. Lass uns hoffen, dass es so bleibt. Aber ja, genau das passiert halt. Oder auch die, die simple Tatsache, dass auch Leute, die in, in ähm, eigentlich in ziemlich gut aufgestellten, ziemlich gleichberechtigten Partnerschaften leben, in diese alten Rollenklischees zurückrutschen, sobald einfach ein Kind da ist. Das ist ja, ja einfach,
1: also ich weiß nicht mehr, wo ja, ich das Ja, zurückrutschen hab, müssen. Also es geht ja, genau. nicht, nicht anders. Und das Spannende daran ist, und ich finde, da kann man auch, das kann man ähnlich wie mit dem, mit dem Kita-System vergleichen, solange, ähm, also du kannst in deiner kleinen Situation wie Familie oder Kita, kannst du einiges ändern, aber du wirst das komplette, große, ganze System aus dieser kleinen Bubble heraus, aus diesem kleinen Bereich, ja, aus deiner Familie heraus wirst du das Patriarchat nicht stürzen. Und aus der Kita heraus, nur aus deiner einen Kita heraus, wirst du diesen Kita-Kollaps nicht aufhalten. Du kannst was ja. anfangen, du kannst was anstoßen und du kannst ein bisschen so in deinem Bereich Dinge ändern. Aber das große Ganze nachher, da brauchst du viel, viel mehr Menschen, die aufmerksam machen und die an entscheidenden ähm, Hebeln sitzen und die dann eben entsprechend bewegen. Ja,
0: ich glaube, ich würde es für dieses Mal dabei belassen,
1: <lacht> weil
0: das, das, dieses Thema ist so ein Fass ohne ja. Boden. Und ich, ja. ich verstehe einfach nicht, dass das, dass das so wenig, also gefühlt so wenig Leute interessiert, die in Kitas arbeiten. Also ich habe manchmal das Gefühl, man tritt durch eine Kita-Tür und diese ganzen Themen sind irgendwie nicht, nicht vorhanden, weil niemand darüber spricht in Kitas, obwohl sie ja dort
1: vor allem eigentlich deutlich sind. Das finde ich immer irgendwie hm. kurios. Ich glaube, den Menschen ähm, vor Ort fehlt manchmal einfach auch die Energie oder die Inspiration für diese Themen. Ne? Also den Stress dann nachher in der Kita zu lassen und nicht noch mitzunehmen, und zu sagen, ach, ich muss da mal drüber nachdenken, wie kann man denn was verändern. Ähm, ist halt auch ein bisschen ein, eine, eine Schutzmaßnahme manchmal. Nicht immer. Ich glaube, manchmal ist es auch einfach, ähm, sieht man nicht, dass es vielleicht Möglichkeiten gibt. Und umso toller, dass man vielleicht Menschen zuhören kann oder Accounts folgen kann, die einen da vielleicht wieder inspirieren oder das Feuer. Entfachen lassen oder da Ideen mitgeben. Ja, und in diesem Sinne
0: machen wir jetzt die Folge zu, oder? Ja, das können wir genau so ähm, stehen lassen. Das können wir genau so machen und dann, was sagen wir zum Schluss? Stößchen, Stößchen. weil Pinot. <lacht> <lacht> ja, Stößchen. Äh. Und wir haben uns doch nicht Stößchen und dann kommt so ein Kling. Ja. Und, dann Und wir haben uns noch nicht überlegt, wie oft neue Folgen erscheinen, aber es werden alle mitkriegen. Was? Ich habe gesagt, dann, nach dem Bling kommt ein bis nächste Woche
1: oder bis übernächste
0: Woche. Okay, Bling, <lacht> bis nächste Woche oder bis übernächste Woche. <lacht>